0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 25. Januar. Leere Bahnhöfe, leere Eisenbahnstrecken. Viel bewegt sich auch heute nicht mehr auf den Gleisen der Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer, GDL, legt weiterhin einen großen Teil des Eisenbahnverkehrs lahm. Bis Montagabend um 18 Uhr soll der Streik der rund 10.000 Lokführer, die der GDL angeschlossen sind, noch dauern. Ein Notfahrplan unter anderem mit längeren Zügen sichere nur ein begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr, heißt es auf der Webseite der Deutschen Bahn. Laut Bahn fallen 80 Prozent der Fernzüge aus. Die privaten Bahnunternehmen werden zu einem großen Teil nicht bestreikt und fahren. Sie haben bereits zumeist Tarifverträge mit der GDL abgeschlossen. Mehr Entgegenkommen forderte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer Weselski von der Bahn. Was die Deutsche Bahn AG mache, sei nichts anderes als die wiederholende Ablehnung aller Forderungen, so Weselski in einem Fernsehgespräch. Die Bahn bewege sich nur millimeterweise. Der Streik sei verhältnismäßig zulässig und rechtmäßig, betonte er. Er will heute in Stuttgart am Vormittag im Anschluss an eine Demonstration auf dem Schlossplatz sprechen. 97 Prozent der GDL-Mitglieder hatten sich in einer Urabstimmung im Dezember für unbefristete Streiks ausgesprochen. Am Freitag streiken auch die Piloten der Lufthansa-Tochter des Cover Airlines. Geplant sei laut einem Mitgliederrundschreiben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ein 24 Stunden langer Ausstand. In einer Urabstimmung am Dienstag hatten knapp 96 Prozent der Vereinigung Cockpit-Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt. Die Vereinigung will bei dem vor zweieinhalb Jahren gegründeten Ferienflieger erste Tarifverträge zu Gehalt- und Rahmenbedingungen durchsetzen und hat Verhandlungen mit dem Unternehmen bisher für gescheitert erklärt. Auch für die kabinen gibt es bislang keinen Tarifvertrag. Dort verhandelt die Gewerkschaft UFO. Die Bauernproteste gehen weiter. Heute wollen Bauern aus Brandenburg zur Protestfahrt nach Berlin fahren und vor den Parteizentralen der Ampel demonstrieren. In der kommenden Woche will der Bundestag das Haushaltsgesetz beschließen. In Mainz sind heute erneut Bauernproteste mit Mahnwachen vor dem Landtag geplant. Der derzeitige Wirtschaftsminister Habeck will beim Jahresempfang der Wirtschaft in der Rheingoldhalle zugegen sein. In Saarbrücken wollen morgen Landwirte auf dem Ludwigsplatz demonstrieren. Anlass ist der Besuch des Wirtschaftsministers Habecks im Saarland. Der kommt extra, um einen Förderbescheid für angeblich grünen Stahl zu übergeben. Er trifft mit Ministerpräsidentin Rehlinger und Wirtschaftsminister Barke zusammen. Sie wollen vermutlich darüber reden, wie viele Millionen an Subventionen noch ins Saarland fließen sollen. Am Freitag wollen Landwirte auch Mahnwachen vor den Büros der Bundestagsabgeordneten aus dem Saarland halten. In Hamburg hatten gestern Bauern mit ihren Traktoren gegen die Agrarpolitik der Bundesrepublik protestiert. Laut Polizei fuhren 85 Traktoren am Nachmittag in die Innenstadt bis zum Gänsemarkt. Dort gab es eine Kundgebung, bei der es nach Angaben im Vergleich zu früheren Bauerndemonstrationen eher ruhig blieb. Nach Ende der Veranstaltung fuhren die Bauern zurück nach Niedersachsen. Auch in Frankreich protestieren seit langem wütende Bauern auf den Straßen. Sie sperrten an vielen Orten die Straßen. Zu einem tödlichen Unfall kam es einer Straßensperre durch einen Unfall, bei dem eine Bäuerin und ihre zwölfjährige Tochter ums Leben kamen. Illegale Armenier sind an den Absperrungen vorbeigefahren. Im Nachbarland richtet sich die Wut gegen immer strengere Vorgaben und Auflagen der EU – die für die Bauern keinen Sinn mehr ergeben, jedoch viel Zeit und Kosten verschlingen. Außerdem müssen die Bauern 4% ihrer Flächen jetzt stilllegen und dürfen sie nicht mehr bebauen. Die EU zwingt die Landwirte in Europa, die Lebensmittelproduktion zu kürzen. In Frankreich wird deutlich ausgesprochen, die EU sei dabei, Europa zu dekonstruieren, wie es in einer Fernsehdiskussion auf dem französischen Kanal C News hieß. Die Unternehmen hätten das Vertrauen in die Bundesregierung verloren, die sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Dulger vor Journalisten. Die Bundesregierung versage auf ganzer Linie. Er könne mehr und mehr jeden Wutbürger verstehen. Es tue ihm weh zu sehen, wie tief Deutschland in den letzten zwei Jahren gesunken sei. Der Wachstumsmotor Deutschlands werde in der EU mehr und mehr zum Bremsklotz. Statt Entlastung für Unternehmen gebe es überbordende Bürokratie, mehr Regularien und mehr Berichtspflichten. Es werde daher weniger in Deutschland investiert. 1,1 Millionen Ukraine-Flüchtlinge wurden bereits in Deutschland aufgenommen. Darunter befanden sich fast 40.000 Nicht-Ukrainer, denen es gelungen ist, mit nach Deutschland zu kommen. Nach ihrer Einreise stellten mehr als 27.000 einen Asylantrag. Dies berichtet Tichys Einblickautor Matthias Nikolaidis exklusiv. Ukrainer haben in Deutschland seit einer Entscheidung der Innenministerin ein Aufenthaltsrecht als Flüchtlinge und müssen keinen Asylantrag stellen. Die Asylbewerber müssen also Nicht-Ukrainer sein. Wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter ergab, waren unter den 40.000 Drittstaatsangehörigen 4.700 Russen und 3.300 Aserbaidschaner. Ebenso wie 2.200 Nigerianer und fast 2.000 Marokkaner. Darunter befanden sich weiter Iraner, Afghanen, Syrer und Iraker. Insgesamt kämen zahlreiche Nationen hinzu, weit über 100. Nichts wäre logischer gewesen, als die Drittstaatler, die ursprünglich nicht aus der Ukraine stammen, in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Doch ob so etwas geschehen ist, konnte die Bundesregierung in ihrer Antwort nicht sagen. Keine Antwort konnte die Bundesregierung auch auf die Anfrage geben, wie hoch die Kriminalitätsrate dieser Drittstaatsangehörigen ist, sowie die nach den Kosten für Versorgung und für Rückführungen. Dies vermittele einmal mehr, so Nikolaides, dass Menschen von der Ampelregierung ungeprüft ins Land gelassen werden, worauf dann ein allgemeines Experiment beginnt. Bei Sozialämtern können sie Leistungen beantragen, der Staat verliert dann über kurz oder lang den Überblick über die verschiedenen Personen, ihren Aufenthaltsgrund und Status. Ein Überblick ist damit definitiv erschwert. Und vielleicht ist das die Absicht. Und, so die Auflistung des Innenministeriums, unter den 1,1 Millionen Flüchtlingen sind 87 sogenannte diverse. Im neuen Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, ist ein Streit um die fettdotierten Posten entstanden. Das Bündnis ist zwar angetreten, um eine ganz neue Politik zu machen. Doch neu ist nur die Partei. Ansonsten geht es um das Gleiche wie bei den anderen etablierten Parteien. Um Geld und Position. Darüber berichtet exklusiv Maria Turnes bei Tifis Einblick. So bunt auch Sarah Wagenknecht ihre eigene Medienpräsenz zelebriert, so eisgrau und alt hergebracht, ist der übliche Karriereklüngel, der sich da gerade hinter ihrem charismatischen Rücken einnistet. So schreibt er und fährt fort. Dabei erweist sich ihre Co-Vorsitzende Amira Mohammed Ali als besonders gewitzte Strippenzieherin. Eher als Notlösung mit mäßiger Redekunst und Ausstrahlung war diese im November 2019 als Linksfraktionsvorsitzende Nachfolgerin von Wagenknecht geworden. Nun hat Wagenknecht nach Gutsherrenart Ali als Co-Vorsitzende bei der BSW-Gründung am 8. Januar intronisiert. Ein durchaus schlauer Zug. Mit Ali an ihrer Seite würde ARD, ZDF, Süddeutsche und Co. der Versuch schwerer fallen, die neue Partei hinter die Brandmauer für vermeintlich Rechtsextreme zu verbannen. Nun werden im Bündnis Sarah Wagenknecht aber interne Stimmen lauter, die verlangen, dass die Wahl der einzelnen Vorstandsmitglieder satzungsgemäß vom gesamten Parteitag an diesem Samstag, 27. Januar, auf demokratisch breitere Füße gestellt werden müsse. Das aber scheut Ali, wie Tischis Einblick exklusiv erfahren hat. Sie will es lieber en bloc, ähnlich wie in der SED. Sie will kollektiv mit einem einzigen Kreuz für sich und Wagenknecht bestätigt werden. Ali muss die Basis des Bündnisses fürchten. Unmut hatte sie nämlich intern ausgelöst, als bekannt wurde, dass sie ihren Lebensgefährten Holger Onken am Samstag auf den aussichtsreichen Listenplatz 11 fürs EU-Parlament boxen möchte. Von Familienbande ist in der neuen Partei die Rede. Onken wacht von Oldenburg aus mit Argusaugen über sämtliche Neueintritte in das niedersächsische Bündnis, das sich angesichts der Umfragen auf einen Strauß neuer Mandate und Posten freut. Wozu aber erst recht die Vorab-Aussortierung von Unliebsamen und Mitbewerbern nötig wird. Über die Kontrolle der Eintritte will Onken seiner Lebenspartnerin die Bundeskandidatur konkurrenzfrei halten. Und Ali will ihn dafür ins EU-Parlament nominieren lassen. So ganz neu und erfrischend wie Wagenknecht dürften Alis Ränkespiele im politischen Berlin also nicht werden. Wenn es ums Geld geht, sehen auch neue Parteien plötzlich recht alt aus. Soweit Mario Turnes über die Ränkeschmiede unter dem Namen Wagenknecht. Die Attacken der sogenannten letzten Generation auf den Flughafen der Nordseeinsel Sylt sollen jetzt vor Gericht verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat gegen sechs Extremisten zwei Anklagen zum Amtsgericht Niebüll erhoben. Die waren im Juni des vergangenen Jahres in den gesicherten Bereich des Flughafens Sylt eingedrungen. Sie durchtrennten den Zaun des Flughafengeländes mit Bolzenschneidern, liefen zu den abgestellten Flugzeugen und besprühten einen Cessna Citation Jet fast vollständig mit Farbe. Polizei oder Sicherheitspersonal des Flughafens hinderten sie nicht daran. Den Schaden beziffert jetzt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift mit mindestens einer Million Euro. 3.700 Euro am Zaun des Flughafengeländes und 1.600 Euro für eine zweite Beschädigung an einem Golfplatz. Gegen die sechs Angeklagten werden die Tatvorwürfe der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruches erhoben. Für den Flughafen ist auch Störung der öffentlichen Betriebe Gegenstand der Anklageschrift. In der zweiten Anklageschrift werden die Angriffe auf ein Hotel und eine private Motorjacht juristisch verhandelt. Sie hatten den Barbereich eines Hotels in Westerland auf Sylt mit orangen Lackfarbe verwüstet und zudem die Technik zerstört. Über das weitere Verfahren entscheidet das Amtsgericht Niebüll. Nichts steht in der Anklageschrift davon drin, wie die Staatsanwaltschaft das Eindringen in den Flughafenbereich verfolgt. Wie in Sylt sind auch in Deutschland mehrfach Extremisten in Flughäfen eingedrungen. Das unbefugte Betreten des gesicherten Flughafenbereiches stellt einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar und ist als solcher strafrechtlich zu verfolgen, so die Gesetzeslage. Nicht umsonst gibt es ein ausgefeiltes Luftsicherheitssystem, das genau regelt, wie die Länder ihre Flugplätze sichern müssen. Dies wird auch regelmäßig von der EU kontrolliert, die Flughäfen zertifiziert. Deutschland verstößt mittlerweile massiv gegen internationale Vorschriften, und gefährdet die Luftsicherheit, ebenso wie internationale Abkommen etwa mit den USA. Die Europäische Kommission hätte schon längst ein Verfahren gegen Deutschland einleiten müssen, das wiederholte Male nicht in der Lage war, sensible Bereiche wie Flughäfen zu schützen. Dies ist ausdrücklich in den Regeln der internationalen Luftfahrt vorgeschrieben. In Deutschland ist das Bundesinnenministerium für die Einhaltung der Flugsicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Sturm von gestern, der vor allem im Norden kräftig geweht hatte, legte sich. Es wird heute etwas ruhiger, bleibt aber unbeständig. Von Westen kommt eine Warmfront und bringt ab dem Nachmittag im Westen und im Süden Niederschläge. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber um die 10 Grad, im Osten kühler bei 6 Grad wie etwa in Dresden. Für das Wochenende rechnen die Wettermodelle trockenes und freundliches Wetter mit etwas Sonnenschein aus. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 79 Gigawatt. Wärmepumpen wollen eben betrieben werden und da muss Strom her. Zusätzlich fürs Elektroauto reicht's da häufig nicht mehr. Die konventionellen Kraftwerke waren auf 22 Gigawatt elektrischer Leistung um 12 Uhr gedrosselt. Die liefern weniger Strom, kosten aber dennoch Geld. Teure Energiewende. Knapp 47 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr mittags von den 30.000 Windrädern. Die lieferten mal wieder zu viel Strom, den zu diesem Zeitpunkt kaum jemand benötigte. Mittags um 12 Uhr konnte noch eine elektrische Leistung von 8 Gigawatt exportiert werden, zu einem lächerlichen Preis von 39 Euro pro Megawattstunde. Anders sah es in der Nacht zum Mittwoch aus. Der Wind blies sehr heftig, die Windräder lieferten viel Strom – der zu diesem Zeitpunkt aber wenig gebraucht wurde. Um 4 Uhr nachts wurden 9 Gigawatt an elektrischer Leistung exportiert in die Nachbarländer und dazu knapp 5 Euro pro Megawattstunde draufgelegt, damit die Nachbarländer bereit waren, den Strom überhaupt abzunehmen. 9 Gigawatt kamen um 12 Uhr mittags von den Solaranlagen, aber eben nur wieder bis 15 Uhr. Danach war Schluss mit Strom von der Sonne, die ja angeblich keine Rechnung stellt. Nur warum hat Deutschland dann die höchsten Energiepreise? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.